0: hola qué tal cómo están vamos a comenzar a esta a esta grabación vamos a darle una prioridad muy muy particular ya que nos han estado preguntando cuál es eh, la temática que trabajamos los psicólogos en las empresas eh, o en las escuelas a propósito de aclarar en qué consiste el trabajo la chamba como dicen aquí en México de un psicólogo que es un psicólogo en la empresa, que es un psicólogo en la escuela. Y va esta aclaración en, este, en esta transmisión porque hace unos días, por así decirlo, me preguntaban si doy pláticas motivacionales. Y no es la primera vez que me lo, me lo solicitan, ¿verdad? Sino que me puse a pensar que así como me preguntaron, oye, ¿cuánto cobras por una plática motivacional? Eh, o queremos una plática que motive a los trabajadores motive a los empleados o danos una plática que motive a alumnos una plática que motive a docentes una plática que motive, motive, motive entonces me puse a pensar si sí es cierto o sea yo como estudiante en su momento me quedé con la idea de que los psicólogos damos pláticas para que la gente se motive y haga las cosas con un optimismo me quedé con esa idea pero analizando más el término motivación me puse a pensar y también luego siguiendo a otros autores entendí que de verdad la motivación no tiene nada que ver con estas charlas que a veces nos han pedido eh, inocentemente y yo entiendo que lo pida porque es gente que está buscando cómo activar la productividad cómo activar eh, lo académico esta productividad académica también yo lo entiendo sin embargo va entonces esta transmisión para aclarar y especificar algunos puntos y entonces algunos colegas sepan cuál es el papel que van a jugar cuando van a dar una intervención que es un, dado caso un hombre más propicio intervenir que dar una práctica motivacional y la gente que nos contrata sepa también qué pedir entonces, va este live, va esta transmisión con la finalidad de que sepamos qué estamos ofreciendo los, los psicólogos o los que nos dedicamos a esta área, eh, llámale coaching, llámale entrenamientos, como tú gustes. Y también la gente sepa qué puede esperar de nosotros. Bien, pues antes que nada, eh, lo que yo te comento, antes que nada, lo que yo te comento es que la motivación proviene de motivo, tener un motivo. Motivación tiene que ver con un motivo. Y este motivo, la palabra motivo, tiene que ver con un proceso psicológico y por lo tanto es un proceso interno. De ahí, luego entonces, la práctica motivacional... Es una, es una eh, tergiversación. Realmente, plática motivacional no tiene sentido. Es un término coloquial. Porque la plática motivacional estaría haciendo alusión de que yo te voy a dar algo para que te den ganas, para que tengas motivos. Y no, sino que la motivación... Al estar relacionado con motivos para hacer algo, pues requiere que tú tengas bien claro esos motivos para hacer ese algo. Entonces, si yo te voy a, a dar una plática para que te motives, pues entonces es una como un plonasmo, es una perogrullada, porque solo tú sabes qué es lo que te mueve o qué te motivó a estudiar una carrera o a tener ese empleo o estar trabajando en ese empleo al cual vas de lunes a, a sábado lunes a viernes entonces cuando la gente pide una plática motivacional es porque está detectando un bajo rendimiento si estamos hablando de una empresa pues un bajo rendimiento en la productividad en la asistencia eh, hay mucha rotación probablemente hay mucha eh, hay mucho ausentismo y cuando estamos hablando de alumnos también quizá haya ausentismo. Ahorita eh, estamos en temas, en temas de la pandemia, de la contingencia, muchos ya no quieren regresar a clases. Entonces, requerimos entender que algo está pasando con los motivos de estas personas. Si el rendimiento está bajando, si la productividad está bajando, tenemos que entender que hay motivos para ello. Es decir, ya no estoy haciendo eso que digo que quiero hacer porque los motivos ya no están siendo fuertes. Y tenemos que no solo dar las prácticas motivacionales, no, no se trata de ir casi casi y aplaudir y decir tú puedes hacerlo, vamos, eres excelente, eres mejor. No, esos son elogios, nada más. Esos Son elogios palmaditas al hombro que funcionan, claro que funcionan, pero funciona como cualquier otra felicitación de cumpleaños, te sientes contento y alegre. Sin embargo, la motivación para que la persona haga algo de manera continua, ininterrumpida por un periodo largo de tiempo y con resultados, esa es otra cosa, tiene que ver con qué te mueve, qué te motiva. Vamos a ver algunos ejemplos. Si la motivación tiene que ver con los motivos por los cuales yo hago algo y esa motivación desapareció, pues quiere decir que los motivos están decayendo ejemplo, si yo estoy estudiando una licenciatura, una ingeniería eh, y de repente ya no tengo ganas, mi rendimiento está bajando, pues significa que tengo que entender que lo que, me, lo que me motivaba a lo mejor era, de entrada, que me dijeron que tenía que estudiar una carrera porque eso era lo que se tenía que hacer. Alguna vez, alguna vez, nos ha pasado por la mente. ¿Qué pasaría si yo de repente no quiero estudiar una carrera? De verdad, estudiar una carrera me va a garantizar un buen, un buen empleo, prestaciones, una buena eh, vivienda, una calidad de vida óptima, de verdad. ¿De verdad crees eso tú que eres director, directivo, padre de familia? Y tú has visto cuál es mi estilo de trabajar en mis redes sociales. Tú sabes que me gusta lanzar preguntas para que entre todos vayamos contestando y reflexionando. Hay gente que, 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 hay gente que piensa que me gusta generar controversia. No, al contrario, las respuestas que mucha gente da genera controversia. ¿sí? No es lo mismo que yo me deleite generando controversia. No, yo solo lanzo las preguntas que muchas veces la gente me manda. No son solo mis preguntas, un 90%, eh, 85% de las preguntas que yo lanzo son situaciones que la gente me va manifestando y eh, a partir de ahí las respuestas que se generan sirven a mis seguidores como un banco de información eh, tentativo sobre los cuales pues la gente va proyectando su percepción de la realidad, su percepción de los hechos. Y esto puede ser controversial para algunas personas, ¿sí? Y aquí resulta algo interesante para varios de ellos. Ahora bien, eh, te digo que muchas veces he preguntado cosas con respecto a los empleos, con respecto a cuánto es el eh, presupuesto que tú destinas para tu higiene personal, para tu súper. Y muchas veces la gente... No sabe qué poner, y lo mismo pasa ahorita. ¿Cuál es el promedio de ingreso mensual que, te puede, que se puede considerar como algo digno, algo eh, alcanzable para tener una vida eh, digna? Como le quieras llamar. ¿Cuánto es? ¿6 mil pesos? ¿10 mil pesos? ¿20 mil pesos? ¿cuánto?, ¿cuánto?, ahora un egresado, un egresado, ¿cuánto?, ¿cuánto es el sueldo al que puede aspirar un recién egresado?, ¿un recién egresado podrá aspirar a 6000 mil, a 10.000 mil?, claro, va a depender de cuál sea el giro de, de esta profesión, claro, pero lo que voy es de que eh, nosotros tenemos que ponernos a pensar ¿Qué le estamos ofreciendo a estas nuevas generaciones con su nueva licenciatura, con su nueva ingeniería? Tenemos que ponernos a pensar que no basta con que estén matriculados para esperar que ellos tengan un gran desempeño. Muchas cuestiones están pasando por cada uno de ellos. y Muchos están dando cuenta de que muchas carreras son atole con el dedo. No estoy diciendo que todas, no, no, no. Para nada, pero ciertamente hay muchas carreras y hay muchas universidades que a veces pueden crear alguna licenciatura con la única finalidad de tener alumnos y verlo como un negocio, lo cual no está mal, ok, no está mal, sino que muchas veces eh, los cálculos acerca de eh, la viabilidad de una carrera eh, pueda tener, no, no son los más eh, certeros y a veces... Eh, los ingresos en una carrera no van a ser de 20 mil de 50 mil sino que a lo mejor hay que picar piedra todavía y muchos alumnos con tal de complacer algunas expectativas de papá y de mamá pues escriben a una carrera que licenciatura en A B C D lo que tú quieras para no quemar en una carrera y se meten esas carreras con tal de llevar un título a papá y que no se eh, sientan defraudados y con eso ya cumplí ahí está papá ya tengo mi carrera no estoy de vago no estoy de vaga pero lo cierto es que esas carreras muchas veces no están eh, siendo demandadas por el sector productivo y ahí es donde comienza muchas veces el problema de la famosa motivación o desmotivación de que los motivos para estudiar una de estas carreras pues fueron muy pobres entonces obviamente si son pobres pues a ratito vamos a ir viendo decaimiento, estrés, ansiedad eh, y lo que se conoce como desmotivación. Por eso es muy importante que antes de solicitar una práctica motivacional tenemos que entender que hay que hacer un menú de los motivos por los cuales el alumno que se inscribió a mi carrera pues está teniendo. Si mi carrera dice que el alumno va a poder hacer esto va a poder hacer lo otro eh, bueno, pues entonces yo entiendo que este es el motivo 1, motivo 2, motivo 3 motivo 4, motivo 5 pero si yo sé que mi carrera, la verdad eh, es nada más para pasar el rato entonces, aquí yo puedo entender que los motivos para elegir esta carrera son pobres, no puedo esperar una gran motivación a largo plazo pasa algo con la psicología eh, en mis tiempos, cuando yo fui coordinador director de una licenciatura en psicología de una universidad privada aquí en Mérida, me pude dar cuenta de que gran parte de la población estudia psicología porque no pudo entrar a otras carreras. O oh, sí, o oh, sí te lo digo de verdad. Muchos de mis colegas estudiaron psicología porque no pudieron entrar a medicina o sus papás les pedían que fueran Profesionistas y ya. Así que muchos colegas están dando, eh, están ejerciendo o no ejerciendo psicología desde esta motivación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la motivación no va a aparecer eh, intrínsecamente, sino que a lo mejor era una cuestión de llevar un papelito a papá eh, llevar una especie de título a la familia para que sintieran que hay un profesionista pero no, de verdad no había una cuestión de motivos intrínsecos entonces eh, no, no lo hago para criticar con saña o con mala leche a mis colegas no, sino que te quiero aclarar cómo están las, las cuestiones así las cosas y que de verdad nos pongamos a cuestionar eh, nos pongamos a cuestionar qué es ¿Cuál es esa realidad que estamos viviendo muchas de las personas? Ahora bien, pasa lo mismo en la empresa. A veces se pueden contratar psicólogos, terapeutas, coaches, para que vayan a dar talleres, para que vayan a dar pláticas y que motiven al empleado para hacer bien su trabajo. Pasa lo mismo. Tú, patrón, tienes que ponerte a pensar de entrada, de entrada, que la gente que está trabajando contigo lo está haciendo no por amor a la camiseta, la verdad. Muchas veces lo está haciendo, está lleno de trabajar contigo pues porque necesita dinero. Lo cierto es que la gente en su mayoría trabaja básicamente para conseguir dinero y dos, por un sentido de pertenencia. Entonces, si tú vas a contratar a un psicólogo para que te dé una plática motivacional, de entrada, desde ahí el enfoque es erróneo. Tienes que ponerte a pensar que si tu gente no está rindiendo, es porque eh, de entrada los motivos económicos no están siendo quizás lo suficientes. Quizá no hay una esperanza de crecimiento y tienes que ponerte a pensar qué esperanza de crecimiento le vas a dar a tu trabajador. Si no hay esperanza de crecimiento en tu empresa y tú tienes una empresa catapulta, ¿Qué significa la empresa catapulta? De que es un trabajo que tu gente está teniendo por mientras, mientras consigue algo mejor. Y no te lo digo para que te ofendas, sino que tienes que ser muy realista que a lo mejor tu trabajo solo atrae a gente que está buscando grandes oportunidades y que está contigo por mientras. Y está bien, eso es perfecto. Tú tienes que conocer eh, cuál es el giro de tu empresa. Es como esas parejas que... Son este pues el, el, el por mientras. Hay personas que vienen a nuestra vida a jugar... ...o a veces hemos jugado el rol de ser parejas por, por mientras. Son el trayecto, más no el destino, como dicen por allá. Y está bien, todo es perfecto. Si tú eres una empresa que nada más está dando esas facilidades... ...pues está bien. Dedícate a prestar ese, ese servicio como empresa... Eh, que solo está fungiendo para pagar unos 6 mil pesos, 7 mil pesos, pero mientras el trabajador está ahí contigo, trátalo bien, escucha mucho sus necesidades, porque esto te va a dar la pauta de que de verdad el trabajador vaya contento. No es lo mismo un trabajador desmotivado a un trabajador que no está contento. Mira... Un trabajador, un trabajador desmotivado es un trabajador que no tiene motivos. Pero no es que no los tenga, lo que pasa es que sí los tiene, pero ya no sabe cómo manejar sus motivos. ¿Qué cosa puedes hacer tú? Si tú tienes un trabajador que está desmotivado, lo puedes ayudar o le puedes ayudar a que encuentre cuáles son esos motivos por los cuales fue a trabajar contigo. Y eso entonces puede hacer que regrese a su estado de estar contento. Estar contento significa tener ese grado de placer. Estar contento significa tener ese grado de placer. Un trabajador puede estar contento porque está animoso, está gustoso. Repito, un trabajador puede estar contento porque está a gusto en el empleo, porque lo tratan bien, porque tiene reconocimiento y a lo mejor sus motivos originales eh, ya cambiaron o, o ya ni se acuerda de ellos. Y está contento, está de buenas, está animoso. Y tenemos que distinguir que está contento porque lo tratan bien, más los motivos por los cuales se inscribió a este trabajo, pues pueden ser eh, diversos, pueden ser motivos que ya ni se acuerdan, pueden ser motivos nuevos. Entonces, es lo que tenemos que trabajar. Un psicólogo puede ponerte una dinámica, puede ponerte un retiro, un rally, te puede poner a bailar y estás contento. Eso no es estar motivado, es estar contento. Elevar la alegría, en el ambiente laboral nada más ahora un trabajador motivado es un trabajador que tiene motivos bien claros de por qué está trabajando ya a lo mejor está ahí pues porque la neta le pagas muy bien o porque la neta le queda cerca a su chamba de su casa o porque la verdad el sistema de prestaciones es muy bueno o la neta es porque es tu cuate entonces es importante que no nos hagamos de la vista gorda, o sea, que no nos hagamos a los tontos y que sepamos, la neta, por qué estás conmigo, la neta, estoy contigo por esto, por aquello. Y entonces, ahí hay que estar trabajando continuamente para que las intervenciones, ya sea talleres o pláticas, ahora sí, vayan encaminados a reforzar y recordarme los motivos por los que estoy. Algo que yo hago mucho en las intervenciones que, que doy las empresas es hablarles del cuadrante del flujo de dinero y esto igual lo hago en las charlas o intervenciones que hago en algunas universidades. Este cuadrante del flujo de dinero que, cuyo autor es Robert Kiyosaki nos habla que o somos empleados o somos autoempleados o somos dueños de negocio o somos inversionistas y aquí nos pinta la realidad de cómo se mueve el dinero si yo soy un eh, coach espiritual pues a lo mejor estoy siendo un eh, autoempleado es decir, si yo me enfermo pues ya no hay quien dé esas intervenciones de sanación si yo soy un eh, dentista y ese día me enfermo, me voy de vacaciones pues no hay quien haga la extracción de las muelas no hay quien haga la, la limpieza dental. Ese día no voy, a, no voy a generar ingresos. O si soy una persona que trabaja como gerente regional de una organización, pues se puede escuchar rimbombante el título, pero soy empleado. Lo cual no está mal, no está bien, sino que estamos nada más describiendo cómo se mueve el dinero. Aquí habría un tope porque el día de mañana, si yo no cumplo las expectativas del jefe, pues puedo ser despedido de un empleo. El día de mañana, si yo soy ese coach espiritual, si yo soy ese dentista o abogado y no está un servidor, pues ese día no va a haber para comer, no va a haber ingresos. No ocurre así cuando yo soy dueño de un negocio donde yo ya monté una estrategia, ya monté una estructura, ya monté un sistema donde si yo no estoy, el sistema sigue trabajando sin mi presencia. Y eso está más interesante porque el dinero sigue fluyendo, aunque yo no esté. Lo mismo pasa cuando yo soy inversionista, cuando yo tengo mi dinero girando y trabajando para mí, el dinero ya me genera ingresos residuales. Ahí es donde está el dinero que va a crecer exponencialmente. Entonces, muchas veces la gente que tiene una taquería, una carnicería, resultan eh, modos de vida más onerosos, más jugosos que tener un empleo o que tener un título universitario esto es real y pregúntaselo al taquero pregúntaselo al que vende o al dueño de los tacos de canasta por ejemplo saca cuentas de cuánto ganará al día el dueño de los tacos de canasta nada más chécale entonces cuando escuchas lo que puede ganar dices a chihuahuas para qué me metí de psicólogo para qué me metí de abogado para qué me metí de dentista para qué me metí de psicólogo no, pues yo no me metí de psicólogo para ganar mucho dinero, no. A ver, entonces, ¿no te gusta el dinero? No, sí, yo, a mí me gusta el dinero y me gusta y estoy estudiando para generarlo. Sin embargo, yo me metí a estudiar psicología porque me gusta la psicología, ¿sí? Me meto a ser abogado porque me gusta la legislación, me gustan las leyes. Me gusta la psicología porque me gusta entender la mente. Sin embargo, yo estoy consciente que de mi negocio, de psicología, no me voy a ser millonario, si yo quiero ser millonario, ah, voy a estudiar otros sistemas que, bueno, los que me conocen saben a qué, a qué me refiero, ¿no? pero yo no me metí de psicólogo con la esperanza de ser millonario, ¿sí? me meto a psicología porque quiero ser psicólogo, porque me gusta estudiar la mente humana, me gusta conocerme y es delicioso estudiar, pero mis ingresos para ser millonario eso va a venir de otro lado no está peleado el problema está que nos enseñan que tu profesión te va a dar dinero y no hay profesiones que no te van a dar dinero realistamente y yo pongo un ejemplo para que no vaya a generar controversia por allá y que digan que las arañas que no sé qué yo pongo un ejemplo yo a la gente le digo a ver hoy por hoy la gente la gente que consume más maquillaje o sesiones de psicología, la gente dice pues maquillaje, y es cierto, la gente todavía hoy por hoy gasta más dinero en maquillaje que en sesiones con Hugo, y esto es algo bien interesante y que tenemos que tomar en cuenta, porque si yo quiero a lo mejor tener más dinero, pues entonces yo puedo poner un spa para tener dinero, pero la psicología no lo hago para tener el dinero, lo hago para mí, entonces, tenemos que ser muy claros que cuando nuestros hijos quieren estudiar una carrera, pues que lo hagan porque realmente les gusta esa área para sus vidas. Le va a aportar algo a su espíritu y no lo van a hacer porque van a tener una mayor calidad de vida. No es cierto. Las carreras, las licenciaturas, las universidades no te entrenan para tener eh, grandes masas de dinero no va por allá no estoy diciendo que las universidades sean malas no simplemente zapatero tus zapatos las universidades son precisamente universos de conocimiento y sapiencia que de verdad los, los requerimos los necesitamos pero si vamos a, a, a trabajar para hacer dinero entonces esos son otros estudios ok son otros estudios que aquellos que estén interesados en que les pase algunos links algunos libros eh, con todo gusto se los comparto ¿sí? pero no nos vamos a pelear con que mi hijo no quiere estudiar una carrera pues claro, si está escuchando por allá que un youtuber se puede hacer millonario pues obviamente no va a querer seguir estudiando si tú le dijiste estudia una carrera para que tengas dinero y seas alguien te va a decir papá estás loco si un youtuber sin estudios ya es alguien y gana buena lana no me vengas a mí con tus cosas de que una carrera me va a dejar esto no, para nada, no va por allá lo mismo con los trabajadores si yo intento darles atole con el dedo a mis trabajadores diciéndoles que aquí es un gran trabajo y que allá afuera no van a encontrar nada mejor pues no es cierto ahorita hay muchos trabajos incluso no formales hay muchos trabajos por internet donde la gente puede ganar más dinero por ejemplo, mucha gente ahorita está vendiendo ropa por catálogo y hay gente que de verdad que, que gana y los conozco, gana cerca de 30 mil pesos, factura 30 mil pesos aproximadamente vendiendo ropa de mujer y padrísimo, padrísimo gana más que en su propio empleo, entonces estas, estas tendencias que tienen que ver con, los, eh, con las redes sociales es genial, es padrísimo entonces si tú esperas que un trabajador haga bien su chamba solo porque se lo pides o solo porque contratas a Hugo para que le hable bonito, pues no, no funciona así porque hay realidades que están surgiendo y que a lo mejor no estás queriendo ver. Y es muy importante que lo sepas y por eso te lo digo en este live, antes de contratar a un psicólogo, un coach, a que te dé una plática motivacional, es importante que entiendas que la realidad ya está ya está en oídos y ojos de tu gente, y nada más a lo mejor tú no te quieres dar cuenta. Así las cosas, mi chavo, mi chava, y pues con esto me despido. Eh, te agradezco, te agradezco que te conectes y compartes información con aquellos, con aquellas que tú consideres que les pueda orientar en su vida, en su proceso de sanación, de formación, etc. Muchas gracias y hasta la próxima.